0: Kick-off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Wim Ort aus der Update-Redaktion. Heute ist der 22.02.2022. Einen schönen guten Morgen. Trotz aller Gespräche und Gesprächsversuche von Seiten des Westens mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin spitzt sich die Lage rund um die ostukrainische Konfrontationslinie ungebremst zu. Die Gefechte zwischen Regierungstruppen der Ukraine und den prorussischen Separatisten in den umkämpften Regionen Luhansk und Donetsk waren bereits seit Tagen immer heftiger geworden. Gestern Abend hat Putin schließlich ein Dekret unterzeichnet, nachdem Russland die selbsternannten Volksrepubliken offiziell anerkennt. Zudem hat der Präsident mit dem Dekret angeordnet, dass russische Truppen in die nun als unabhängige Staaten anerkannten Gebiete entsendet werden sollen, um dort für Frieden zu sorgen, wie der Kreml es nennt. Die Zeit für eine friedliche Lösung des Konflikts scheint also abzulaufen. Doch was passiert, wenn Russland wirklich in die Ukraine einmarschieren sollte? Wie eine Invasion in der Realität aussehen könnte, wie lange die Ukraine sich überhaupt gegen einen russischen Angriff wehren könnte und welche Konsequenzen die Eskalation für alle Seiten haben würde, darüber spreche ich mit dem NATO-Korrespondenten der Welt, Christoph Schilz. Hallo Christoph. Hallo Wer. Die NATO warnt ja mittlerweile vor einem vollständigen Angriff Russlands auf die Ukraine. Was würde ein solcher vollständiger Angriff bedeuten und was bedeutet eigentlich vollständig? Kann es einen
0: unvollständigen Angriff überhaupt geben? Nein, den kann es natürlich nicht geben. Aber mit vollständig ist, soweit ich das verstanden habe, von Herrn Stoltenberg gemeint, dass das gesamte Territorium der Ukraine angegriffen wird, vor allem eben auch die Hauptstadt Kiew. Dieser Angriff würde vermutlich, so sagen Militärplaner, von drei Seiten gleichzeitig erfolgen und relativ schnell über die Bühne gehen, weil die Ukraine wenig entgegenzusetzen hätte, es wären wahrscheinlich Luftstreitkräfte, die mit Flächenbombardements angreifen würden und auch mit Raketenwerfern, die beispielsweise Iskander-Kurzstreckenraketen abwerfen könnten. Und dann würden Heerestruppen und Marinetruppen kommen, um dann am Boden das Feld aufzurollen. Das ist das Szenario, das in der NATO behandelt wird. Die Wahrscheinlichkeit ist aus meiner Sicht relativ gering. Anders als es allgemein verlautet, glaube ich nicht, dass Moskau diesen Angriff wagen wird, weil auch die Kosten eben zu hoch sind. Warum sind die Kosten zu hoch? Die US-Regierung rechnet in diesem Fall mit mindestens 10.000 toten russischen Soldaten, 25.000 ukrainischen Soldaten. Das sind natürlich Schätzungen, aber die sind schon fundiert. Das würde Putin relativ sicher im eigenen Land unter Druck bringen. So viele Tote. Hinzu kommen dann harte Wirtschaftssanktionen, die das Land unter starken ökonomischen Druck bringen würde. Als Drittes käme hinzu bei den Kosten für Putin ein Guerillakrieg. Es wird nicht so sein, dass die Russen, haben sie einmal das Gebiet erobert, relativ stressfrei leben könnten. Sondern die Ukrainer würden natürlich versuchen, ihm das Leben sehr schwer zu machen durch einen Guerillakrieg. Und was viertens bei den Kosten auch noch hinzukommen würde im Fall eines vollständigen Angriffes, also auf das gesamte Territorium, wäre, dass die NATO genau das tut, was Putin eigentlich verhindern will, nämlich die Präsenz in Osteuropa und in Südosteuropa an den Grenzen zu Russland auszubauen und dort die Truppen verstärken wird. Insofern... Die Wahrscheinlichkeit eines solchen sogenannten vollständigen Angriffs auf die Ukraine würde ich als sehr, sehr gering einschätzen.
1: Östlich der Ukraine sind trotzdem aktuell zigtausende russische Truppen stationiert, auch diverse Geschwader. Und das Manöver mit Belarus läuft ja auch aktuell noch weiter. Sollte es jetzt doch zu einem Angriff kommen, welche Szenarien sind wirklich realistisch? Du hast ja eben schon angedeutet, es würde Raketenwerferangriffe geben, es würde Luftangriffe geben. Worauf müsste die Ukraine sich ganz konkret einstellen?
0: Ja, das sind nämlich die anderen Optionen. Und ich denke, dass auch Stoltenberg das mit seinem vollständigen Angriff gemeint hat. Vollständig eben das ganze Territorium betreffend und weniger vollständig würde dann eben bedeuten, gezielte Regionen anzugreifen. Und das halte ich auch für viel wahrscheinlicher. Wenn man sich anschaut, wo die russischen Truppen stehen, stehen sie mittlerweile im Norden, also Belarus auch, und im Osten und im Süden. Um die ukrainische Grenze herum. Im Westen natürlich nicht, weil es dort keine gemeinsame Grenze mehr gibt. Aber diese Angriffe, diese gezielten Nadelstich- oder es sind mehr als Nadelstichangriffe, diese gezielten Angriffe auf bestimmte Regionen machen durchaus Sinn. Beispielsweise könnte es sein, dass man versuchen wird, ein Landkorridor von Russland hin zur von Russland annektierten Halbinsel Krim zu schaffen. Und das würde nämlich bedeuten, dass die Wasserversorgung der Krim, die immer ein Problem war, aus Russland gewährleistet werden konnte. Da könnte man schön Leitungen hinlegen dann. Und das würde bedeuten, dass man erstmal die wirtschaftlich wichtige Stadt Mariupol einnehmen würde und dann südlich den Korridor runter eben zur Krim hin. Das würde Sinn machen. Viele Militärexperten rechnen damit. Unklar wäre aber, Anders als in dem Fall eines vollständigen Angriffs, unklar wäre, wie die EU darauf reagieren würde. Gäbe es wirklich einstimmig beschlossene, richtig harte Sanktionen oder würde das aus Sicht einiger EU-Staaten nicht reichen, um wirklich harte Sanktionen beispielsweise im Finanzbereich zu rechtfertigen? Das wäre dann eine spannende Frage.
1: Gehen wir nochmal zurück zu den Folgen der Ukraine. Die NATO hat ja schon sehr deutlich gesagt, militärisch würde sie nicht eingreifen, nicht antworten, sondern in Anführungsstrichen nur mit harten Sanktionen reagieren. Wie lange könnte Kiew überhaupt gegen russische Truppen gegenhalten? Wahrscheinlich nicht lange, oder?
0: Nicht lange. Also ich selbst kann das auch nicht beurteilen. Ich äh, äh, höre nur da, was erst kürzlich ein General beispielsweise in einem Briefing gesagt hat, dem ich beigewohnt habe. Das wird sich je nach Ausmaß der Operation möglicherweise nur um wenige Stunden oder um wenige Tage handeln. Die Militär sprechen dabei von einer Fähigkeitsübermacht und die ist ganz klar gegeben auf russischer Seite. Man darf natürlich nicht vergessen, dass die Ukrainer viel besser ausgerüstet sind als vor acht Jahren bei der Annexion der Krim 2014. Beispielsweise haben sie vor allem Drohnen aus der Türkei, die sehr potent sind. Das sind waffenfähige Drohnen. Aber am Ende ist die Übermacht einfach der Russen viel zu stark. Ja, Sie stehen überall und wenn sie wirklich von drei Seiten angreifen sollten, was ich wie gesagt nicht glaube, aber womit Militärs durchaus rechnen, dann würden sie die ukrainischen Kräfte auch so verwirren und so binden, dass sie gar nicht mehr wüssten, wo sie zuerst anfangen sollen. Ich sage das ein bisschen salopp, aber die Widerstandskraft ist am Ende nicht sehr hoch. Ja, Das wird recht schnell gehen. Ich würde da eher sehen, das Problem des Guerillakriegs, das ich eben schon angesprochen habe, das dürfte russische Kräfte binden auf die Dauer und das wird auch zu einer gewissen Zermürbung führen auf russischer Seite.
1: Gehen wir nochmal zurück zur NATO, die hat härteste Sanktionen für den Fall einer Invasion, welcher Größe jetzt auch immer angekündigt. Was wären die Folgen? Neben einem Guerillakrieg in der Ukraine und ähnlichen Dingen innerhalb der Ukraine, was wären die Folgen für Russland und was wären Folgen für den Westen?
0: In der Tat muss man schauen, wie weit das dann alles realistisch ist, je nachdem, was passiert. Ich habe das eben schon anzudeuten versucht. Wenn es kein vollständiger Angriff also auf das gesamte Staatsgebiet der Ukraine werden sollte, dann dürfte es schwer sein, wirklich ganz harte Sanktionen durchzusetzen, was ist möglich an Sanktionen? Ich möchte nochmal mal darauf zurückkommen. Auf jeden Fall wird es, das hat das IFO-Institut am Wochenende nochmal bedeutet auch, wird es zu einem Preisschock kommen bei Öl und Gas in Europa. Das wird ganz sicher der Fall sein. Unabhängig davon, ob die Russen ihre Öl- und Gasförderung oder den Transport dieser Produkte einschränken werden oder nicht. Einfach, weil die Märkte so verunsichert sein werden. Es wird natürlich wie immer bei der EU Sanktionen geben gegen bestimmte Personen, es wird Sanktionen geben gegen bestimmte Unternehmen, die Vermögenswerte in Europa werden eingefroren werden. Das sind Sanktionen, die sich im bisherigen Rahmen bewegen. Aber was eben auch noch möglich ist, ist, dass man versuchen wird, die Russen vom internationalen Kommunikationsdienst SWIFT, also dem Zahlungssystem SWIFT, auszuschließen. Das heißt, sie könnten dann viele Operationen nicht mehr mit SWIFT machen. Das heißt, es wird deutlich schwerer, zum Beispiel ihre Gasexporte zu verrechnen. Dann ist die bekannte Sanktion, dass man sagt, Nord Stream 2 wird fallen gelassen. Trotz der Milliardeninvestitionen greifen wir darauf nicht zurück. Auch das würde die Russen hart treffen. Die härteste Sanktion wäre allerdings, wenn die russischen Banken keine Transaktionen mehr in Dollar abwickeln könnten. 55 Prozent der russischen Exporte werden heute in Dollar abgewickelt. Wenn das nicht mehr möglich wäre, wäre das ein ernsthafter wirtschaftlicher Schaden. Wie groß dieser Schaden sein wird, weiß man nicht. Aber er wird für beide Seiten beträchtlich sein. Ja, Weil natürlich haben die Europäer auch wichtige Exportinteressen in Russland, wie beispielsweise im Agrarsektor. Und natürlich wird Moskau auch mit Gegensanktionen antworten. Und deswegen dürften auch einige europäische Länder schwer unter den Sanktionen leiden. Und deswegen ist die Geneigtheit natürlich nicht so hoch, in jedem Fall immer dort mitzustimmen. Alles klar. Christoph Schild, vielen Dank für deine Einschätzungen. Habe ich gern gemacht. Bitte. Das wird heute wichtig.
1: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck schließt heute seine Antrittsreise nach Nordrhein-Westfalen mit einem Besuch bei Ministerpräsident Henrik Wüst und einem gemeinsamen Pressestatement ab. Nach Hamburg, Bayern und Mecklenburg-Vorpommern ist NRW das vierte Bundesland, das Habeck im Rahmen seiner Bundesländerreise besucht. Im Fokus der Visite steht vor allem der Wandel der Wirtschaft hin zu einer besseren Klimaneutralität, so das Ministerium. Neben Gesprächen mit dem Ministerpräsidenten sowie dem nordrhein-westfälischen Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart wird Habeck auch die Zentrale des Stahlsegments von ThyssenKrupp in Duisburg besuchen. In München wird heute voraussichtlich das Urteil gegen einen der Polizisten gesprochen, die in den Drogenskandal im dortigen Polizeipräsidium verwickelt sind. Insgesamt hatte die Staatsanwaltschaft gegen 37 Polizeibeamte ermittelt, weil sie in verschiedenen Fällen gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen haben sollen. Sechs Personen wurden bislang angeklagt. Nach der Kronzeugenaussage eines Drogendealers war bei der Münchner Polizei eine große Zahl von Drogenverstößen ans Licht gekommen. Neben dem Kauf und Konsum von Kokain, Marihuana und Ecstasy hatten die Beamten auch Rauschmittel untereinander verkauft und ihren Dealer vor Ermittlungen gewarnt. Musik und noch ein, zumindest für Außenstehende etwas kurioser Fall steht heute beim Münchner Landgericht auf der Tagesordnung. Denn das weltbekannte Münchner Hofbräuhaus kämpft seit einem Jahrzehnt gegen einen Supermarkt in Dresden, der an der Stelle der ehemaligen dortigen Hofbrauhaus, Aktienbrauerei und Malzfabrik zu Dresden steht. Unter Berufung auf die jahrhundertealte Geschichte wird der Name Hofbrauhaus dort seit 2011 nach über 100 Jahren wieder als Marke für ein Bier genutzt, das laut Brauereiangaben nach Originalrezept gebraut wird. Ob man sich in Dresden trotz all dieser Tradition nun einen neuen Namen suchen muss oder ob das Bier weiter verkauft werden darf, darüber entscheidet heute das Landgericht in München. Über die weiteren Entwicklungen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, aber auch über die politische Situation hier in Deutschland sprechen wir auch morgen wieder im kick politik Dann hören Sie mich wieder ab 6 Uhr bei Welt Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Außerdem freuen wir uns immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.